0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Este menino que vos fala, que vos palra com a voz cansada. Vou tentar afinar a voz. <risos> ok, já pareço um tenor. Bem-vindos ao podcast, Tunel de Vento. Este menino designa-se cientificamente por Roberto Benito E vamos já atacar o um problema maior, que é o calor e aquilo que o calor produz, que é Amor de verão ou a suor. Como eu sou gordalhufo, feio e parvo, qualidades que são pouco apreciadas no género feminino e até, quem sabe, no masculino, uma pessoa pode partir para a vida como heterossexual, mas devido à carência de fanfa, e aqui a fanfa leia-se massa pode abrir o leque a outros legumes, que é como quem diz, uma pessoa parte para a vida sexual com uma espécie de apetite por marisco. Se calhar não é má ideia em aqui o marisco com algum, com algum peixe, com algum besugo. Isto são ideias que eu lanço. Em tempos de carência, uma pessoa tem que saciar a fome de outra maneira. Mas dando um passo atrás, sou um apreciador de marisco. E como tal, não tenho as características necessárias para abrir o apetite ao gelo feminino. Não sou bonito, não sou espadaúdo, nem sou inteligente. Três características que, segundo as palavras da mulher, elas apreciam. E a miúde também costumam comunicar-nos. Eu adoro homens que me façam rir. Nós contamos uma piada e elas não riem. E opa, então... Então esta piada resulta com toda a gente, menos com aquela... Senhora portadora de uma coisa que eu quero devorar, que é para utilizar aqui uma perífrase para não atacar nada, para não correr o risco de objetificar. eu parece-me, pelo menos no pico da lucidez, que quando nós empregamos perífrases, nesta situação, diria portadora da cona. Se eu quiser alongar, diluir isto em mais palavras, posso dizer aquela cujo sítio sagrado me diz muito e para o qual eu gostaria de peregrinar desnudo. É algo deste género. E então, apesar de querer dizer a mesma coisa, eu caminho em direção à cona, visto de um ponto de vista religioso, caminho de joelhos, caminho faminto, caminho faminto da luz desse altar, que é a cona, não pode ser levado a mal, porque eu estou no caminho da perfeição. Estou no caminho em direção à luz. Se a planta cresce em direção à luz, mas é uma luz, como é que eu vou dizer... É Uma luz que não me diz nada, que é uma luz do sol. É uma luz que não me espeta a verga. Agora, a luz proveniente do altar ou do templo que a mulher carrega consigo, aí sim posso ser convertido à religião da cona. Eu que sou ateu. Só para ver o poder. Só para ver um poder da cona. Não é por aqui que eu queria ir. Então, mas eu vim por aqui. Criei aqui a religião da cona. Eu não queria nada ir por aqui. Comecei por dizer os meus atributos que não são apetecíveis. Queria ir a falar do calor. Ah, era mesmo por aí. Foi aí que o caminho bifurcou. Falei do calor, do suor e de hum, provocar uma espécie de contacto que promove o relacionamento físico, que é como quem diz a fudanga Mas vamos dar esse passo atrás até ao suor. Eu, enquanto gorda yuf, enquanto pessoa que está sempre a destilar suor, quando cheguei a esta altura e as máquinas já começaram a trabalhar, então não me posso alongar, filhas da puta. Filhas da puta. Uma pessoa não pode, não pode esticar o raciocínio. Bem, espero que não ouçam muito, ou pelo menos o barulho não seja de tal forma irritante que vos faça ir embora. Não, não abandonem a minha vida. Eu preciso de vocês, preciso que vocês sintam o meu calor humano a uma certa distância e que é para não ver chatizos. Não sei se sabem, mas há uma pandemia por aí. Temos que arranjar uma forma equilibrada. Um modo de o calor humano não morrer e um modo de continuarmos humanos. Estava eu a pôr as minhas mágoas por os meus queixumes em relação ao calor. Eu encontro-me, por exemplo, a comer um bife com salada, um bife de peru e quando acabo a refeição, quando acabo o pitel, estou a suar. É como se tivesse saído de uma maratona. Que vida é esta? Que vida é esta? Não aguento nada. E eu ponho-me a imaginar coisas. que Eu também tenho o cérebro não é só para pensar em coisas más. Que nós, pessoas ditas civilizadas, somos um bocadinho franzinas. Somos um bocadinho, como é que eu ia dizer? Somos um bocadinho frágeis. Por exemplo, um velho dito civilizado pode morrer como é a corrente de ar, mas eu não estou a ver um velho indígena a morrer com uma corrente de ar não, não me parece que isso tenha alguma vez acontecido, é um velho rijo por vezes não chegam a velhice mas os que chegam duvido que morram com correntes de ar é mais provável que morram enquanto estão a mijar imaginem a situação não sei se vos agrada mas olha, é a vida a vida é feita destas coisas imaginem o índio a mijar e de repente dá-se conta que há uma pantera ou um leopardo entre os pastos entre as ramas, e continua a mijar. Sabem é aquela altura em que não dá de romper o mijo. Está a meio do mijo e tem que continuar o mijo. E pensa, ui, queres ver que eu vou morrer? E continua. Até que, como sabem, são felinos matreiros, são felinos experientes na arte da paciência, e por isso vão andando, mas cautelosamente, paulatinamente. E então dá tempo para o índio acabar de mijar, e é nesse momento que a pantera... Aproxima-se de um salto do índio que está a sacudir a peixota e o índio dá-lhe uma vergastada com a peixota na cabeça da pantera. Coisa que assusta a pantera. A pantera até dá dois passos para trás e um pinote e um pino. Mas o que é isto? Então uma pessoa vem aqui para comer e leva com um uma tola Vamos já embora. Isto é uma ofensa. Vou já escrever um post no Twitter que é para verem como é que as coisas são. Sou um animalzinho Sou um animal selvagem e se é alguma coisa, vá com uma, uma cabeça de picha na cabeça é uma fera como eu, isso não me dá dignidade nenhuma. Esta é a diferença entre um velho indígena e um velho do primeiro mundo, ainda que esta nomenclatura já cause alguma verticária. Estou a imaginar esta situação e isto leva-me para mais, para mais cenários, se é um cenário saudável, talvez não seja, mas também este não foi. Alguém que põe-se em condições de imaginar um velhote indígena a mejar enquanto está a ser alvo de um olhar faminto, de um felino de grande porte, é alguém que já não anda bem. Vamos também ser sinceros. Mas vamos aqui trocar as voltas deste cenário. Vamos pôr aqui a situação de outra forma. Se for uma mulher, qual é a diferença entre o homem e a mulher? Falam de teorias feministas, teorias de género, teoria do caralho. Teoria da Cona, para ser inclusivo, eu agora vou pôr a mulher a mijar neste cenário. Nunca esquecendo o cenário que está paralelo, seja o velhote, seja um homem a mijar. Há uma diferença, graças à fisionomia, uma diferença notável entre a forma como a mulher mija e a forma como o homem urina. Num mundo civilizado, não acarreta grande perigo, a não ser, talvez, infecções, mas... Em princípio, nós, enquanto mejamos, não somos importunados por leopardos ou panteras. Vocês, homens ou mulheres, vamos para os homens, depois já vamos para as mulheres. Vocês nunca vos aconteceu estarem no urinol com a peixota na mão, ali a vazar a bexiga e olham para o lado, está um leopardo a catrepescar-vos, a dizer, oi, daqui a bocado vais ser meu pitel. E vocês demais mas que conversa é essa? Mas que intimidades são essas? Nunca aconteceu. Eu não vou dizer nunca, porque nunca envolve muitas situações já logo uma negação categórica. Mas é altamente improvável. E agora alguém vai comentar. Não, não. Eu, quando vou mejar à estação de serviço, não sei daquê, normalmente cruzo-me com grandes felinos. E já tenho havido escaramuça. Se há coisa que me chateia é ser alvo de olhares de felinos de grande porte enquanto estou a vazar a bexiga. Uma pessoa quer descansar, quer dar vazão, Vazão à bexiga e à mente e está a ser ali eh, alvo de olhares eh, selvagens. Não é saudável. Não vou por aí porque há sempre alguém, sempre alguém que experienciou o improvável. Não vou por aí. Vamos voltar para a mulher. Nesta situação, na situação da selva, na situação em que a mulher está a mejar ou a defecar e do outro lado está um grande felino, outra vez a mesma pantera. Esta mulher é mais facilmente alvo de um ataque que um homem. A posição que adota para o ato de discreção deixa numa posição mais hum, frágil. O homem não. O homem, se quiser, dá logo ali, transforma o pirilau numa espada e corta logo a pantera em duas. Agora a mulher, a não ser que a mulher, como normalmente vemos nos documentários, seja a indígena, tenha aquelas mamas já muito caídas e faça ali duas piruetas no mar e dá-lhe ali com três mamas na boca. E a pantera pensa, ui, onde é que eu me vim meter? Já não posso comer pessoas. Mas, do ponto de vista da seriedade, da ver -se é mais provável que a mulher seja comida que o homem. O homem está mais numa posição, não é que seja de ataque, mas está mais preparado para o problema. A mulher não, a mulher está ali agachada e é uma presa fácil. E é aqui que os estudos do género, e os estudos do caralho, e os estudos da cona não veem. Na selva, a mulher deve ser protegida. A mulher deve ser acompanhada. E esta é, provavelmente, a razão pela qual as mulheres se fazem acompanhar quando vão à casa de banho. Vão às duas e às três. Que é para ver se há feras. Para se proteger umas às outras. Já está uma questão que tem apoquentado a humanidade desde há milénios, finalmente resolvida. Tenho que ser eu. Pensadores, em barda, todas as nacionalidades, todos os pensamentos, olhares e o que quer assim é, mais ou menos competentes mais ou menos fantasiosos e não foi capaz de ir até ao cerne da questão a diferença do homem e da mulher as suas idiosincrasias estão neste reduto no reduto da... nasceram aqui no ato de mijar na selva e finalizamos este estudo finalizamos este estudo finalizamos este podcast e vamos à nossa vida que é uma vida triste mas é a vida que temos palmada até inverti os papéis Hoje é palmada. Hoje é pedagógica. É segunda-feira. Vocês têm capinha e cu. O vosso cu está sedento de conhecimento. Então vou aproveitar e em vez de uma dou duas nalgadas. Aonde? Na nádega. Que é onde elas acontecem. Podia dar uma, uma nalgada no seio. Mas isso ia causar problemas de interpretação. Por isso não vamos por aí. Vamos ser literais. Uma nalgada na nalga. E um beijinho essa boca que também o calor humano tem que ser promovido. Não pode ser teórico. Nós não podemos enverdar pela teorização do amor. Nós temos que pôr em prática o amor. E depois temos que lidar com as consequências. Seja filhos, seja chapadões. Mas isso é outra coisa. Até à próxima.